0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Delta Berlin, dem Podcast für philosophische, politische und kulturelle Themen. Bevor es losgeht, möchte ich hier einmal zwei Ankündigungen machen. Zuallererst haben wir als Podcast nun eine offizielle Kontakt-E-Mail. Über die könnt ihr uns gerne anschreiben und vor allem Kritik äußern, denn das können wir besonders brauchen, so jung und am Anfang wie wir gerade noch sind. Die E-Mail lautet kontakt.deltaberlin.gmail.com im Weiteren und als Zweites haben wir nun auch einen Instagram-Account. Dieser heißt genauso wie der Podcast Data Berlin. Für beides könnt ihr aber natürlich auch einen Link in der Beschreibung finden. Und damit bis gleich.
1: Herzlich willkommen zur Folge 5 von Delta Berlin. Ähm, wie ihr schon am Titel gesehen habt, widmen wir uns heute dem Thema Tod. Und das ist ein bisschen anders als die vorherigen Folgen, wo jeder so ein bisschen seins gemacht hat und vielleicht hatten wir so ein, zwei Themen, die wir gemeinsam besprochen haben. Diesmal ist es wirklich so, wir haben uns ein Thema ausgesucht, nämlich das Thema Tod. Und ja, jeder hat sich so ein bisschen seine Gedanken gemacht. Keine Ahnung, irgendwie sprechen wir jetzt halt über dieses Thema und ja, ich weiß nicht, für mich persönlich war das auch ein bisschen mit Humor verbunden. Man hat sich so ein bisschen lustig darüber äh, aus, damit auseinandergesetzt, aber auch ein bisschen ernsthaft. Tatsächlich war aber meine allererste Überlegung, die sage ich vielleicht, nachdem ich unsere Wunderbaren wieder vorgestellt habe, die heute dabei sind, nämlich das ist einerseits Danny. Einen
2: wunderschönen guten Abend.
1: Und natürlich Moritz.
2: <lacht> guten Abend. <lacht> und,
1: meine <Wen> <lacht> <lacht> ja. und meine Wenigkeit Lukas. Ähm, genau, wenn ihr eine ausführliche Vorstellung... Haben wollt äh, Folge 3, können immer wieder gerne darauf verweisen. Ähm, ja, ich kann ja mal ganz kurz anfangen. Meine allererste Überlegung zum Thema Tod war, dass der heutzutage irgendwie unfassbar ja kommerzialisiert wird. Also egal, ob man einen True-Crime-Podcast hat mit äh, Zeitverbrechen ähm, oder Mordlust oder was es da alles für Podcasts gibt oder irgendwelche Krimiserien, Horrorfilme, Action, Dramafilme, Komödien, Krankenhausserien. Der Tod ist irgendwie gegenwärtig. Aber es wird nicht ernsthaft über den Tod gesprochen, es wird über so eine ästhetisierte Form des Todes gesprochen und nicht wirklich darüber, wie jeder Einzelne sich damit fühlt. Das war so meine erste Überlegung zum, zum Thema Tod. Wie sah wie das bei euch beiden aus? Also äh, willst du, dass wir uns jetzt beziehen direkt darauf? Nee, gern. Also ganz unabhängig davon. Wir ah. können einfach mal loslegen, wie es bei euch so angefangen hat, äh, wie, dass ihr euch damit mit dem Thema auseinandergesetzt habt. Mhm. habt. Ja. Genau, also mhm. bei mir, äh, oder Danny, willst du anfangen? Gut, von mir aus fange ich an. Ähm,
2: ich habe tatsächlich den Tod, so als Thema, eine ziemlich lange Zeit verdrängt, weil das für mich einfach ein sehr unangenehmes Thema ist. Ich habe äh, hab in meinem Umfeld zum Glück noch keine großen äh, Probleme damit gehabt, Konfrontationen, aber also für mich persönlich ist das einfach halt schwierig, darüber zu reden, darüber nachzudenken. Mhm aber ich musste ja gezwungenerweise ein bisschen äh, mir den Kopf darüber zerbrechen, wenn wir heute darüber reden. Mhm. Ähm, deswegen deswegen ähm, ja, habe ich, hab ich ein bisschen reflektiert, ob ich schon mal persönlich damit Erfahrungen gemacht habe. Also so, ähm, ja, wenn man das Nahtoderfahrungen ähm, und ja, wurdest du schon mal fast überfahren? Mm, nee, fast überfahren wurde ich nicht. Aber ich wurde mal äh, fast zerquetscht <lacht> und das okay. war nicht schön. Äh, kann ich ja Also ich kann es ja mal kurz erzählen. Äh,
1: <lacht> ja, ja, bitte. Also
2: das, war in der, das war in der Grundschule und äh, die Hofpause war gerade vorbei. Und an diesem Tag wollten scheinbar alle Kinder ganz, ganz dringend, so schnell wie möglich ins Schulgebäude rein. Und äh, es, da war halt so eine Doppeltür und nur eine Tür war offen. Und wir haben uns halt alle reingequetscht in diesen, in diesen Vorraum und ähm, hinter mir, hinter mir war ein Typ, der war viel zu groß für einen Sechsklässler und auch viel zu schwer für einen Sechsklässler. Und <lacht> nicht erlaubt. Ja, nicht, also verboten. Ja, ist, und äh, ja. naja, ich konnte mich halt nicht nach vorne bewegen, weil vor mir eine Masse von Menschen waren. Hinter mir war eine Masse von Menschen und hinter ihm halt auch. Und er ist dann halt irgendwie umgekippt und hat mich halt mit runtergerissen. Und äh, naja, dann lag ich halt unter ihm und äh, hab keine Luft mehr bekommen und äh, dachte dachte jetzt ist es aus mit mir äh, wie man das halt als ex Exklässler wahrscheinlich schnell denkt irgendwie und ähm, dann äh, wurde ich irgendwie herausgezogen keine Ahnung das ist mir übrigens zweimal in der Grundschulzeit passiert dass äh, sehr warst schwere Menschen so auf mir liegen. Ja ja war auf, so, äh, ja weil war, ich habe erst so ganz klein so, so <lacht> ich habe letztens, <lacht> hab letztens mal geschaut <lacht> Ich habe letztens mal geschaut, wie groß ich war, weil ich, ich hatte so einen Steckbrief und äh, in der sechsten Klasse war ich, äh, ich glaube, ich war 1,50 und ich hatte, einen, ich hatte einen Schulkameraden, der war 1,73. Um, und äh, ja. ja,
1: ja, ach man. Aber 1,50 geht noch, also in ich, der sechsten Klasse. Ich, ich glaube, ich war auch nicht viel größer. Also
2: irgendwie waren alle über 1,60, wenn ich das, also ich war der, ich war der zweitkleinste <lacht> und die kleinste war, ja, war halt Mädel. <lacht> naja, apropos Tod, Moritz was
1: hast du denn für Gedanken gemacht? Oh ja, wir mal.
0: Ähm, also bei mir gab es äh, bisher noch keine Erfahrungen, wo ich von sowas berichten könnte ähm, deswegen ist bei mir halt auch einfach nur äh, so ein bisschen der Gedanke, was wäre in 60 Jahren ähm, und äh, was passiert dann, wenn ich halt zu diesem Punkt komme wo ich halt wirklich dann äh, vielleicht sterbe ähm, und bei mir ist es so, dass ich ich habe über das Thema habe ich zwei Grundpositionen. Es gibt so zwei Arten, wie ich darauf blicke. Es gibt einmal den streng rationalen Blick, der sich wahrscheinlich jetzt auch in der Folge, beziehungsweise im folgenden Podcast insgesamt eben mehr präsentieren wird, dass ich das eben sehr rational sehe und einfach denke, nach dem Tod passiert halt nichts und dann ist man halt einfach weg. Und dann gibt es die andere Perspektive, eben auf die Gegenwart bezogen. Was mache ich mit dem Leben bis zum Tod? Und gerade der Tod spielt für mich immer eine große Rolle, weil ich halt mir immer diese Szene im Kopf sehr gerne äh, vorführe, äh, wenn man eben im Bett liegt und äh, gerade im Sterbensbett eben ist und man weiß, hey, so eine Nacht werde ich nicht mehr überstehen, <lacht> wie war jetzt mein Leben
1: äh, und äh, man sich dann du, überlegt, das, hey, habe ich mal ein... abends im Bett liegst und dann anfängst du so darüber nachzudenken? Also ich, über, ich überlege sehr gerne, ähm, wie ich
0: denken würde über mein Leben, wenn ich halt in dieser Situation bin. Das passiert okay. bei mir bestimmt jeden zweiten Tag, ähm, dass ich das so denke, Krass. weil ich, ähm, also ich, be ich ich bewerte sehr gerne eben, also ich frage mich eben sehr häufig, wo der Sinn im Leben ist ähm, und was eigentlich Wert im Leben schafft und was eben auf lange Sicht wirklich dann im Sterbensbett eben wirklich wert ist ähm, und was ich ihm machen kann, um halt bis dahin ein Leben gelebt zu haben, das wirklich aus dem Vollen geschöpft hat.
1: Ja, Das ist ja sehr interessant, dass Danny, dass du meintest, dass bei dir dass eher so der Fall ist, dass du dich jetzt zwingendermaßen oder gezwungenermaßen für den Podcast mit diesem Thema auseinandersetzen musstest. Und du, Moritz, dass du sagst, dass du anscheinend alle paar Tage diesen Gedanken im Kopf hast und dadurch irgendwie auch ein bisschen dein, dein Leben reflektierst, eben durch das Miteinbeziehen des Todes in, ins Leben. Ja? Also irgendwie finde ich das ganz spannend, äh, wie ihr beide so eine unterschiedliche Art und Weise habt, das in euer Leben ähm, zu sagen darüber nachzudenken hm. oder das eben nicht mitzureflektieren. Ich weiß nicht, äh, Danny, wie war das denn für dich jetzt, die die letzte Woche über sich mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Also erstmal, ich beschäftige mich zwar
2: nicht gern mit dem Thema, aber es, es sind halt trotzdem Gedanken, die natürlich auch oft kommen. Ähm, und ähm, ich sag mal so, ich habe mich mit dem Problem eher tagsüber beschäftigt, weil. Hm, Abends abends habe ich nicht unbedingt die geistige Kapazität, mich mit dem Tod zu beschäftigen, wenn ich schlafen gehen möchte.
1: <lacht> Bist du wie bei ähm, Moritz, der abends, ja, der legt ja richtig meine, los.
2: Tatsächlich, tatsächlich. <lacht> ja. ähm, ich denke, das ist ein Gedanke, den eigentlich fast niemand fremd ist, dass man im Bett liegt und sich fragt, was ist, wenn ich morgen nicht mehr aufwache? Mhm. Aber naja, den, den ich, ich den Gedanken kann ich ganz gut bekämpfen, indem ich einfach ein paar YouTube-Videos gucke, äh, bis ich mhm. einnicke sozusagen. Ähm, das war also nicht so schwierig, sozusagen. Solange es Tag ist, äh, <lacht> solange es Tag ist, kann ich mich damit, kann ich darüber auch ohne
1: Probleme sozusagen reden, eigentlich. Und Moritz, für dich, dich jetzt noch mal mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, war das irgendwie so, als wäre alles gleich, oder war das schon noch mal was anderes? Äh,
0: ich, also wenn es jetzt nur um die letzte Woche geht und eben um dieses, äh, dass man wirklich jetzt drüber nachdenken muss, eben gezwungenermaßen durch den Podcast. Äh, es ist nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwie äh, das intensiver erlebt oder eben neue Positionen wirklich mir selbst erarbeitet. Ja, also ich bin da mhm. schon sehr, also ich, es gibt da schon sehr, sehr starke Positionen, die ich halt einfach vertrete.
2: Ja, äh, das, also das ist äh, tatsächlich, äh, das ist bei mir eben nicht so. Deswegen bin ich bin ich eben gespannt auf eure weiteren Positionen. Äh, so Tod ist für mich eines der wenigen Themen, wo ich wo ich mich selbst nicht als, ähm, mh, wie, wie heißt das, preoccupied occupied ähm, Voreingenommen, voreingenommen, man, Wo ich mich nicht als voreingenommen bezeichnen würde. Hm. Deswegen bin ich ganz offen für jegliche Thesen über den Tod.
1: Mhm. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das Thema, mh, ja, diese Angst vor dem Tod zu sprechen kommen, besonders halt am Abend, diese Angst, dass man irgendwie nicht, am nächsten Tag nicht wieder aufsteht. Das war tatsächlich für mich, als ich jünger war, ähm, eine richtig krasse Angst. Also ich konnte extrem lange, bis ich, weiß nicht, 14, 15, okay 15 ist vielleicht übertrieben, aber 14 schon manchmal ähm, in dem Alter noch, ähm, hatte ich Angst abends wirklich einzuschlafen, weil ich dachte, ich könnte vielleicht am nächsten Morgen nicht aufwachen und die einzige, die einzige Möglichkeit für mich damit umzugehen war, dass ich mir selbst gesagt habe, wenn ich in der Nacht sterbe, dann Merke ich es ja nicht. So, also ich würde ja morgens nicht aufwachen, aber ich würde ja gar nicht merken, dass ich nicht aufgewacht bin. Und das hat mich so, auch wenn es komisch klingt, aber es hat mich so ein bisschen beruhigt. Dann kam aber die nächste Angst. Und zwar, was ist, wenn ich in der Nacht aufwache und plötzlich keine Luft mehr kriege und dann mitkriege, dass ich sterbe? <lacht> ähm, und das war also das war für, für mich äh, so ein Elf-, Zwölfjähriger ähm, und auch noch auch früher eine extrem krasse Angst. Deswegen mhm. mh, konnte ich ähm, immer am besten einschlafen. Also bis zu einem gewissen El äh, Alter schläft man ja manchmal irgendwie noch so, äh, keine Ahnung, so, so richtig so Muttersöhnchen könnten jetzt so sagen, aber schläft man ja noch manchmal mit irgendeinem Elternteil in einem, in einem Bett so. Äh, so, kann, bei uns war das irgendwie manchmal so, dass wenn mein Bruder da war, dann hat mein Bruder und mein Stiefvater haben in einem Bett gepennt, weil die halt obens, ab, abends noch einen Film geguckt haben ja. und ich habe dann halt äh, mit meiner Mom gepennt und das waren dann immer die Momente, wo ich am besten einschlafen konnte mhm. und schlafen konnte, weil ich dachte, okay, wenn mir was passieren sollte, ist jemand da, der kriegt schon mit, dass ich keine Luft mehr kriege oder keine Ahnung was mhm. ähm, und es hat wirklich viele Jahre gedauert, bis diese Angst äh, weg war also du hast irgendwie gerade richtig was losgetreten mit mir, das, das habe ich über Jahre hinweg ein bisschen auch verdrängt tatsächlich, diese Angst das, ich, Danke. <lacht> ich fühle das gerade fühl das richtig dass du das sagst
2: weil bei mir war es genauso ich glaube, ungefähr das gleiche Alter so zwischen 13 und 16, würde ich jetzt mal mhm. sagen hatte ich auch eine unglaubliche Angst vor dem Tod komischerweise, warum das wo so man das so als kleines Kind hat wo der Tod ja noch recht weit weg ist wenn nichts was passiert. Das
1: ähm, ist so ein abstraktes Konzept, ne? als kleines Kind. Irgendwie ja, ja, was das bedeutet.
2: Ich, ich hatte ich hatte auch ziemlich Schiss davor. Und das ging, das ging tatsächlich so weit, dass ich phasenweise, zum Glück zum Glück nur phasenweise und auch nicht allzu lang, ähm, Probleme hatte, Nahrung zu mir, äh, zu, mir zu nehmen. Weil ich, ich, keine Ahnung, ganz ironisch, ich hatte äh, Angst vor dem Tod und konnte deshalb nichts mehr essen. Weil ich einfach... Mhm. Äh, ich weiß nicht, ich bin morgens aufgewacht und mein Herz hat halt richtig geflattert. Ich bin eingeschlafen, mein Herz hat geflattert. Ähm, ja, war eine schwierige Zeit, aber ähm, zum Glück ist das vorbei. Und ähm, damit verbunden tatsächlich habe ich im letzten Jahr, warum auch immer, äh, der Schicksal äh, äh, gemeint hat, dass das eine gute Sache für mich wäre, äh, wurde ich mit einer äh, Schlafstarre gesegnet, sprich... Ich wach fast jede Nacht äh, auf und kann mich nicht bewegen. Ähm, mhm. ich oh, weiß, so ein das ist Rechestdruck,
1: ja. ne? Das hab ich schon... Genau, ich also ja. ich glaube also, ist so, sogar das so ein lateinischen Be Ach keine Ahnung. Ja, gut. Ich habe ja. da schon mal, schon, mal, schon mal ein paar mal gehört, aber halt noch nie unter diesem Ausdruck. Ja. Sehr sehr spannend. Ich kenne niemanden, der das hat ah, heftig. Ja, ja es ist ja. schrecklich. Also,
2: ich habe mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber äh, am Anfang, also die ersten Male war das ganz ganz schlimm. Äh, ich kann mich ich kann mich erinnern, dass ich einmal im Bett lag und in, so in dieser Embryo-Position scheinbar geschlafen habe. Und dann bin ich aufgewacht und ich habe mich sehr beobachtet gefühlt. Aber ich konnte ja. mich nicht bewegen. Und äh, ich konnte nur meine Augen bewegen, glaube ich. nach Links und rechts. Und und keine Ahnung und, und dieses Gefühl beobachtet zu werden war einfach so stark und ich wusste, ich wusste, ich war so überfordert deswegen äh, habe ich einfach wieder die Augen zugemacht und habe weiter geschlafen.
1: Ich, äh, du konntest dich ja auch nicht umdrehen und gucken. nee, also, nee das, das ist echt tun. schrecklich. Ja. Oh Mann, ey. das war sehr schön. Das ist ja auch ein interessantes Motiv für so einen Horrorfilm. Übrigens der Begriff den ich meinte ist äh, Schlafparalyse. Ah ja, ähm, Schlafparalyse, dem ich ja. das eigentlich kenne. Ja, ja. Aber Schlafschach ist auf jeden Fall ein Anerkanntes synonym dafür, aber ähm, ja.
2: hm.
1: irgendwie un passend, unpassend zu dem Prinzip, was ich letzte Woche vorgestellt habe mit diesem entspannten Erinnern. Und das Erste, was ich mache, wenn mir der Begriff nicht einfällt, ist, danach zu <lacht> gucken. Ja, so aber ja. aber äh, es hat ja funktioniert. Mhm. Also Ich habe ich hab mich auch nicht gestresst, deswegen. Ähm, ja. ja, Entschuldigung, hey, ich aber bin, Moritz. Äh? Ganz ich bin, ich bin ja. neugierig, Danny. Ja.
0: Äh, wie wie lange dauert es denn immer an, bis du, bis du dich wieder bewegen kannst?
2: Das ist unterschiedlich. Ja. Ähm, ich, ich muss auch sagen, wenn ich, wenn ich mitten in der Nacht aufwache, dann habe ich nicht so ein gutes Zeitgefühl. Manchmal, mhm. manchmal eine Sekunde, ich glaube, das Längste, was ich hatte, waren aber bestimmt zehn Sekunden. Das ist aber schon sehr selten mhm. und dann auch nicht so schön. Ähm, mhm.
0: Ja. Ja, krass. Ja. Entschuldige, du ja, hast, diese, ich habe dich da gerade nee, unterbrochen.
1: Alles gut. Ähm, sehr gut. Ja. Äh, <lacht> Nee, ich wollte dich was fragen, Moritz, und zwar äh, jetzt haben Danny und ich so ein bisschen über die Angst vor dem Tod gesprochen, besonders in diesem Alter, ja, keine Ahnung, ist es schwierig, das jetzt genau festzumachen, Danny meinte 13 bis 16, bei mir, ich kann es gar nicht genau festmachen, aber als ich 13 war, hatte ich diese Angst auf jeden Fall auch noch, äh, oder vielleicht sogar erst, ich weiß nicht, ist schwierig, das zeitlich festzumachen, aber ist jetzt auch nicht so wichtig, der, der springende Punkt ist, hattest du auch so eine Angst, oder ist dir das komplett fremd, was, was Danny und ich gerade erzählt haben?
0: Also, ich finde das spannend, dass ihr das gesagt habt, weil Genau, also mir ist das ziemlich fremd. Für mich ist es so, dass der Tod ist an sich was sehr, sehr Friedliches, glaube ich. Und ich glaube, der Tod ist an sich auch was sehr Gesundes und das, das, das kommt einfach. Ich weiß nicht, wann ich das so für mich festgestellt habe, aber ich glaube, das ist schon eine Weile her, dass ich eben den Tod nicht mehr als, als schreckendes Ding für mich wahrnehme, sondern dass ich ihm angefangen habe, das einfach als natürlich anzuerkennen. Und das ist auch, also für mich ist ja der Tod einfach neutral, der Tod ist weder positiv noch negativ, ähm, da folgt nichts darauf. Und dementsprechend äh, gibt es da auch nichts, was man bewerten könnte oder wovor man Angst haben muss. Deswegen, also ja, ich habe da auch als Kind, glaube ich, noch nie, klar, man hat ein bisschen Angst vor, bei so Albträumen und so weiter. Ähm, dann spielt natürlich der Tod irgendwie auch eine Rolle. Ähm, aber so wirklich konkret vor diesem äh, nicht, mehr ein, nicht mehr Aufwachen und eben nicht mehr das helle Licht sehen von der Sonne oder so oder ähm, nicht mehr im Kindergarten spielen oder in der Schule mit den Freunden spielen, das hatte ich jetzt äh, noch nie so wirklich.
1: Was, was lässt dich glauben, dass der Tod friedlich ist? Ich glaube, das ist vielen Leuten fremd, diese Meinung, weil ich kann nur noch mal ein bisschen so meine politische, oder politisch ist der falsch, aus, sogar so meine ähm, Meinung zum Thema Tod auch noch ein bisschen stärker machen, die mhm. ich am Anfang schon angesprochen habe, und zwar True-Crime-Podcasts, Krimiserien. Diese ganzen äh, Medien, wo wir mit dem Tod konfrontiert sind, die stellen den Tod halt manchmal lustig dar und manchmal halt auch ernst. Ähm, mh, aber oft ist der Tod halt schon eher was Erschreckendes, irgendwas Befremdliches, irgendwas, was, wenn man sich damit beschäftigt, nicht irgendwie als friedlich bezeichnen würde. Also es ist immer irgendwie was mehr dahinter. Es gibt, glaube ich, es gibt natürlich ein paar Szenen, auch in Filmen, wo Leute so ganz friedlich wegnicken, aber meistens ähm, ist es halt nicht unbedingt so, oder zumindest assoziiere ich nicht unbedingt das Wort friedlich damit. Und das finde ich spannend, dass das so deine Assoziation hm. ist. Vielleicht kann es auch manchen Leuten die Angst nehmen, wenn, wenn sie deine Bewertung dessen übernehmen können. Hm.
0: Na, also wichtig ist natürlich, äh, dass man natürlich trennt äh, Sterben von dem Tod, äh, beziehungsweise den Prozess des Sterbens und halt dann das äh, finale Ergebnis, dass der, ihm der Tod dann ist. Ähm, natürlich, das, das Sterben als solche als solches, also der, der Weg hin zum Tod, kann verdammt schrecklich sein äh, und kann auch äh, unfassbar schmerzhaft sein und, und kann in den grausamsten Wegen passieren. Ähm, und das, das meine ich natürlich jetzt nicht. Also ich glaube, ähm, Natürlich habe ich auch Angst davor, zum Beispiel von der Brücke runterzufallen und um für mein halbes Leben gelähmt zu sein oder irgendwas zu erleben, wo ich dann für Jahre brauche, bis mein Körper wirklich stirbt. Und die ganze Zeit bin ich wach und ich erlebe den Schmerz. Das wünsche ich mir natürlich nicht und davor habe ich Angst. Aber ich glaube, also der Tod, dieser, dieser, dieses Dahinscheiden, der letzte Akt, das ist an und für sich, glaube ich, erstmal eben einfach ein Fakt. Und das ist erstmal einfach eine Sache, die muss man akzeptieren. Das ist genauso wie Emotionen oder äh, oder einfach Naturgesetze. Das ist halt einfach so. Und ähm, ich glaube, ähm, wichtig ist halt auch, dadurch, dass es eben neutral ist, ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, dadurch, dass es neutral ist, kann es schon wieder auch was was Positives im Kopf schaffen, indem man eben äh, mit diesem Gedanken eben, dadurch, dass es eben neutral ist, auf die Gegenwart ganz anders blickt. Ähm, oder indem man mit diesem Gedanken, äh, zum Beispiel das Leben auch anders betrachtet. Für mich ist so, dass ich äh, eben dieser Gedanke, dass ich im Sterbensbett bin und auf meine Vergangenheit gucke, ist für mich so wichtig und so zentral, weil ich weiß, äh, das ist meine Motivation, ein tolles Leben zu leben. Und der Tod ist somit in gewisser Weise das, was mich antreibt, weil ich weiß, nach dem Tod ist halt nichts mehr. Dann ist alles vorbei. Ich habe eine begrenzte Zeit, in der ich lebe. Und da ist einfach eine Chance, die ich nutzen kann und die ich nutzen möchte. Und deswegen glaube ich, dass das eben Uh, eigentlich sogar, klar, an sich neutral ist, aber zu was Positivem gemacht werden kann uh, in der uh, indirekten Konsequenz daraus.
1: Mhm. Sehr interessant. Mhm. Danny, wie, wie gehst du heutzutage mit dem Tod um?
0: Mm, na, ich habe das ja
2: schon ein bisschen angesprochen, dass, ich, dass das nicht unbedingt ein Thema ist, über das ich gerne nachdenke. Mm, aber ich, ich meine, man muss es akzeptieren. Ne? Es, es hilft ja auch, man führt, man führt, glaube ich, kein schönes Leben, wenn man in Angst vor dem Tod lebt. Ähm, also in ständiger Angst zumindest. Es ist ja offensichtlich was, was wir Menschen generell erfolgreich ausblenden können im Alltag. Äh, meistens. Und
1: äh, ja. <lacht> ja. Ich finde diesen Punkt des Ausblendens total interessant und das schließt auch ein bisschen an den Punkt, an den Wurz gerade meinte ist, dass wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen und ihn akzeptieren und sehen und sozusagen in unser Leben überführen, fangen wir an, darüber nachzudenken, was ist eigentlich das Leben und was sind Dinge, die wir äh, wirklich wertschätzen können und die wir, die wir tun wollen. Und ich habe mich ja mit dem Thema äh, ein bisschen auch äh, auseinandergesetzt, nämlich ein paar Dokus angeguckt habe, ein paar Podcasts angehört habe und da war in einer Doku ein ganz interessanter Punkt und zwar, vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört, es gab eine äh, ich glaube eine Krankenschwester, die eine Untersuchung gemacht hat, vielleicht war es auch keine Krankenschwester, nagelt mich darauf nicht fest, aber der springende Punkt ist, dass sie Leute, ganz viele Leute befragt hat, die kurz davor waren zu sterben, was so die Dinge sind, die sie am meisten bereuen oder die sie gerne anders gemacht hätten. Mhm. Und da gibt es, so, gibt es so eine Liste von fünf Dingen, die, die sozusagen da zusammengekommen sind und Platz fünf wäre sozusagen die Sache, die äh, am fünf häufigsten gekommen ist und Platz 1 ist, was am häufigsten gesagt wurde. Ähm, ich kann die Liste gerne mal, ähm, gerne mal gleich vorlesen. Ja, sehr gerne. Das sind immer so ein Satz. Aber vorher äh, würde mich interessieren, was glaubt ihr denn? Äh, was wäre denn was ist so der springende Punkt? Was, was bereut man? Was würdet ihr vielleicht auch bereuen irgendwann? Oder hm. wenn ihr wüsstet, ihr werdet jetzt sterben in einer, in einer Woche, in einem Monat? Hm. Moritz, kann ich anfangen?
0: Sehr gerne. Ich, so, äh, war, also,
2: ja. ich hatte mal nee, nee, alles gut, das war, das war nicht darauf bezogen ähm, ja. ich hatte mal ähm, ein Gespräch mit einem Kumpel und äh, da kam genau diese Frage und ich habe eine ganz merkwürdige Antwort gegeben und ich versuche mich da ein bisschen zu korrigieren ähm, ich würde für ihn sozusagen, falls er das hört äh, ich glaube, ich würde wenn ich wüsste, das wäre heute mein letzter Tag würde ich auf jeden Fall Menschen noch mal noch mal Dinge sagen, die ich ihnen zu selten gesagt habe. Wahrscheinlich würde ich meiner Familie halt sagen, dass sie eine gute Arbeit geleistet haben als Familienmitglieder und dass es okay ist, sozusagen, dass ich gehe und dass es mir gut geht in irgendeiner Weise. Also ich meine, ich leide ja nicht, wenn ich tot bin. Und ja, wahrscheinlich so eine Sachen, Sachen, die ich mich nicht getraut hätte zu sagen, aus Scham oder... Weil ich dachte, das wäre irgendwie zu kitschig, sowas mal zu sagen. Ja, also ich glaube, das bereuen auch viele Leute.
1: Mhm. Ja, ich kann gleich mal verraten, auf welcher äh, welche, ähm, auf welchem Punkt das steht. ja mhm. äh, Werde ich, werd ich gleich verraten. Aber ähm, Moritz, vorher würde ich gerne noch wissen, was es bei dir wäre.
0: Also bei mir wäre das tatsächlich äh, sehr ähnlich. Äh, ich glaube, ich würde gar nicht mehr so viel hinzufügen wollen. Ich glaube, oft sind es halt einfach... Ähm, Kontakte. Also ob das jetzt Familie ist, ob das Freunde sind, ob das Beziehungen sind. Ähm, am Ende steht, steht halt der Mensch immer im Zentrum. Und ich glaube, gerade im Zusammenhang mit den Menschen äh, gibt es halt viele, viele Dinge, die man halt dann äh, bereut, weil man sich halt irgendwie dämlich verhalten hat, genau eben aus Emotionen, die typischerweise immer als schlecht deklariert werden, ähm, die aber eigentlich nur schlecht sind, weil man sie eben nie anerkennt und dementsprechend äh, eben nach denen dann auch handelt und man eben nicht die Kontrolle gewinnen kann über sie.
1: Ja, hm. Mega spannend. Ja. Ja, voll cool. Ich finde, das sind... Äh Entschuldigung, äh, ich,
0: ich finde es interessant,
2: dass also ich bin gespannt, was du gleich sagst, Lukas, zu, ähm, zu der Liste, aber ich finde es interessant, dass scheinbar, zumindest bei uns beiden, Moritz, äh, sogar in den letzten Momenten, und wie gesagt, ich glaube, das ist auch bei vielen anderen Menschen so, in den letzten Momenten von unserem Leben stehen andere Menschen im Mittelpunkt, mhm. das ist interessant. Mhm.
1: Ja, ja mega, mega spannend. Also auch diese, dieser Aspekt mit anderen Menschen, aber auch die Gefühle zu äußern, das sind beides Dinge, die in der Liste enthalten sind. Hm. Ich kann ja mal anfangen mit mit Punkt 5. Ja. Ähm, <lacht> und Punkt 5 ist tatsächlich äh, sehr banal, aber irgendwie dadurch umso eindrucksvoller, dass das ein Punkt ist. Und zwar, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Haha, hm. <lacht> interessant. Oh, oh. Ah nee das ist lustig. Also, <lacht> ja.
0: Ironischer. Ich habe ich hab mir mal äh, vor einiger Zeit mal eine, äh, eine Liste gemacht, auch mit äh, Dingen, die ich äh, machen möchte in meinem Leben, damit ich eben zufrieden bin und eben nichts bereue. Äh, und da steht bei mir tatsächlich auch auf, äh, auf Punkt 4. Äh, sei dankbar, positiv und äh, glücklich, beziehungsweise mhm. lebensfreudig. Mhm. Äh, interessant.
1: Ich finde den Punkt auch deswegen sehr spannend, weil das bedeutet auch, mh, dass wir anscheinend auch selber unser Glückes irgendwo sind. Also natürlich, äh, jeder wird in bestimmte Verhältnisse reingeboren, das will man will ich gar nicht ausgliedern, da muss man auf jeden Fall politisch was tun, aber ich will gar nicht in die Richtung abdriften, mir geht es um was anderes. Ich glaube, viele haben auch manchmal ja bestimmte Gedanken, Muster, in denen die sich bewegen, dass die sich selber vielleicht schlecht machen, vergleichen oder was auch immer. All diese toxischen Charaktereigenschaften, die im Endeffekt uns nicht erlauben, glücklich zu sein und uns mit anderen Menschen ähm, ja, sozusagen verbunden zu führen. Mhm. Und das leitet ein bisschen über zu Punkt 4. Und zwar Punkt 4 ist, ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben.
2: Mhm. Ähm, ist das Boden mit mit den mit alten Freunden? Oder, oder wie, wie, wie kann ich das verstehen?
1: Ja, ich glaube, da schwingen so verschiedene Sachen mit. Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, nur diese einzelnen, äh, Sätze dazu, aber ich glaube, das kann man einerseits so interpretieren, dass mit alten Freunden, aber vielleicht auch mit Familie, wo man irgendwann den Kontakt abgebrochen hat ähm, oder allgemein das soziale Umfeld, dass man das vielleicht zu wenig wertgeschätzt hat und äh, zu, viel, zu wenig Nähe zu denen hatte oder zu wenig Nähe, die man sich gerne gewünscht hätte manchmal.
2: Mhm. Dass man vielleicht auch seine Prioritäten im Leben dann vielleicht eine Zeit lang zum Beispiel auf die Arbeit eher gelegt hat, als auf seine Freunde und dadurch verliert man ja irgendwo die Verbindung zueinander und im genau. Endeffekt bereut man das mhm.
0: vielleicht eher. Ja. Ja, also auch glaube ich, also gerade so als Kind, glaube ich, und sagen wir mit den Eltern, dass man eben immer äh, im Familienleben, in der Jugend, das alles so für für halt da, das ist einfach da und das ist halt einfach weder positiv noch negativ. Man man weiß halt, dass die Familie immer da ist. Mhm. Und ich glaube, viele Menschen denken sich im Nachhinein, boah, hätte ich nur mit meiner Mutter oder mit meinem Vater eben noch mehr Zeit verbracht, gerade zu dieser Zeit, wo man noch jung war und eben die Eltern auch nicht, äh, also noch geistig voll, voll da waren und so. Ja.
1: Total. Und jetzt Punkt drei ist tatsächlich eine Sache, die ihr beide angesprochen habt und die ich persönlich auch für sehr, sehr wichtig halte. Und zwar, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle zu zeigen.
2: Mhm. Hm. Hm. Ich, ähm, ich frage mich manchmal, ob, wie gesagt, also es, es wäre ja auch mein mein letzter Wille sozusagen. Aber ich, ich, ich glaube, oft ist es so, dass es auch, Gut ist? Ah, ich will nicht gut sagen, aber es hat einen Grund, warum man es nicht gemacht hat im Leben. Ne? Äh, warum man nicht immer so direkt war oder so seine Gefühle gezeigt hat, wie man es vielleicht machen möchte. Ich, ah, ja. naja. Naja. Äh, lies, lies mal weiter. Oder sag, das ja. mir was.
1: Ähm, Punkt 2 ist, äh, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Und das knüpft tatsächlich an Punkt 4 an mit den Freunden, wo du, Danny, meintest, Genau, ähm, genau das, dass wir halt lieber manchmal arbeiten und mhm. auf diesen Status hinarbeiten, statt zu gucken, was, es klingt sehr äh, pathetisch oder wie auch immer man, was auch immer man für einen negativen Begriff da reintun will, aber ähm, darauf zu achten, was ist wirklich wichtig, mhm. so, dass wir das äh, manchmal zu wenig machen und dann lieber darauf, darauf achten, wie viel Geld wir verdienen oder wo wir ankommen, ähm, von unserem Status her. Hm.
0: Ja, ich kann man sehr viel daraus lernen, ja. Also bei mir, ich habe okay. auch äh, mhm. sehr stark das Dilemma, Dilemma weil ich immer, äh, weil ich halt sehr viel arbeiten möchte. <lacht> bei mir ist halt die Arbeit, so meine Leidenschaft, äh, in mhm. vielerlei Hinsicht, weil ich ja derzeit ähm, nicht studiere und deswegen komplett selbstbestimmt äh, eben meine eigenen Projekte machen kann. Ähm, aber es selbst ja natürlich denken, äh, ob das nicht vielleicht äh, zu viel ist bei mir. Ja,
1: Ich tatsächlich, Danny, äh, sage ich schon. Moritz ist bei mir ja auch ein bisschen ähnlich, dass mhm. ich sehr viel arbeitet. Zum Beispiel die letzten Sonntage habe ich immer von morgens bis abends auch gearbeitet, obwohl man zumindest denkt, okay, am Sonntag sollte man sich zumindest mal zurücklehnen einfach Zeit mit seiner Familie verbringen. Ich glaube, bei uns ist so der springende Punkt, bei, also bei dir und mir, dass unsere Arbeit auch gleichzeitig unser Hobby und unsere Freizeit ist. So. Ja, ähm, ja. Und deswegen ähm, kann ich den Punkt für mich auch nicht ganz so annehmen. Also wenn ich eine Arbeit machen würde, ähm, die mir keinen Spaß machen würde, okay, aber das erfüllt mich ja auch unfassbar und ich glaube, bei dir ist es ähnlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also, ja. Ähm, das war der zweite Punkt, ja?
1: Mhm. Der erste Punkt würde euch vielleicht ein bisschen überraschen, weil ihr meintet, dass ihr eher an andere Leute gedacht habt, aber der erste Punkt ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu führen und nicht das, was andere von mir erwartet haben. Oh, ja.
2: Yeah. Okay, ja, 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 das sehe ich. Ähm, ja, das, das verstehe ich tatsächlich. Aber für mich, für mich schließt das auch ein bisschen mit ein, dass man auch an andere denkt, weil ich glaube, wenn du ein gutes Leben führst als Mensch, dann färbt das auch auf andere Leute ab, sozusagen. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das machen viele von uns, dass, dass wir einfach uns eher so verhalten, wie wir es sollen, äh, als als, als wie wir es wollen letztendlich. Ähm, aber ich, ich, ich glaube eben auch, das hat Gründe, die vernünftig sind und die man vielleicht erst im letzten, die man eher im letzten Augenblick dann bereut. Ah.
1: Meinst du das genau, Danny, Das habe ich jetzt nicht genau verstanden. Okay. Dass man äh, zum, zum Schluss bereut, aber...
2: Hm, ich, zum Beispiel,
1: okay. Ähm,
2: manchmal kannst du nicht dein Leben führen, wie du es möchtest, weil weil es einfach zum Beispiel äh, aus gesellschaftlichen Gründen geht das nicht. Okay, du kannst nicht, du kannst nicht irgendwie. Und das ist, wie gesagt, das ist jetzt. Ähm, ich ich will kein zu extremes Beispiel nennen, aber mir fällen gerade, mir fallen gerade nur extreme Beispiele ein. Vielleicht habt ihr ein sanfteres. Aber ich kann halt nicht durch die Gegend laufen und Leuten irgendwie in den Bauch boxen oder. Ähm, <lacht> ich, ich kann. <lacht>
1: <lacht> Klar. Ich, äh,
2: genau, ich ich kann nicht, ich kann <lacht> ja, vielleicht verdammt. nicht. Ähm, <lacht> ich kann vielleicht zum Beispiel nicht meine Autoleidenschaft äh, und Auto, irgendwie mein meine Autoleidenschaft auslehnen, indem ich in der Stadt rumrase die ganze Zeit, ähm, weil es einfach Barrieren gibt. Und ich glaube, ähm, in, in den letzten Momenten deines Lebens sozusagen wünscht man sich einfach auf diese Barrieren, ähm, dass man diese Barrieren sozusagen einfach ignoriert hätte. Aber na. Keine Ahnung. Also ich bin, ich bin halt, äh, um das auf den Punkt zu bringen, ich bin nicht, ich bin kein Freund von diesem Spruch eben. Also hier ähm, lebe so, als ob es dein letzter Tag wäre. Ich, glaub, das ich glaube, das ist. dir mehr. Ja. Ich. ach ich weiß ich nicht.
1: Dann viele Leute sich ziemlich scheiße verhalten.
2: Ja, richtig. Viele Leute würden sich ja. sehr, sehr scheiße verhalten und deswegen glaube ich hat das eben Gründe, warum man sich nicht so verhalten hat. Mhm. Ja. Aber ich ja, will also den. den ich, ich, sorry den ganz, den ganz Also ich will den ganzen sterbenden Menschen da, die ihre Top 5 Liste gemacht haben, jetzt auch nicht. Boswilligkeit oder äh, irgendwie sowas unterstellen. Die werden schon ihre Gründe haben und sich was dabei gedacht haben. Es ist ja nur ein Satz immer.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, das... Ist ja auch einfach äh, die Lage, in der sie sich befinden. Ja. Ähm, wenn man halt kurz vom Sterben ist, dann, dann gibt es halt nichts mehr zu verlieren. Das heißt, äh, diese Konsequenzen, die auf lange Sicht entstehen könnten, fallen halt deswegen nicht mehr so ins Gewicht. Und deswegen fängt man halt an, dass man dann ein bisschen emotional, melancholisch eben äh, einfach genau diese, diese Ansichten dann äußert, die jetzt eben hier scheinbar häufig geäußert wurden, äh, weil man eben einfach nicht mehr so denkt, wie man wie ein normaler Mensch eben mit 40, 30, 20 Jahren denken würde, sondern weil man einfach in einer extremen Situation in Weise ist und man deswegen eben äh, einfach ein neues Gedankenkonstrukt benutzt, um halt das Leben zu bewerten, wie davor.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese fünf Dinge sind eben keine mh, Allheilmittel, wie man jetzt ein glückliches Leben führt und mhm. so und dass man danach seine Prioritäten ausrichten sollte, sondern das sind halt sozusagen in der Vorstellung der Menschen, die jetzt kurz davor sind zu sterben, fangen die an zu reflektieren, wie hätte mein Leben besser laufen können. Aber ob sie dann wirklich glücklicher gewesen wären oder sozusagen erfüllteres Leben geführt haben, das kann man ja kaum kaum wissen. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, was für Prioritäten sich dann am Ende des Lebens auftun. Ich bin mir aber trotzdem nicht sicher, ob wenn man jetzt genau nach diesen Sachen ähm, leben würde, ob das dann wirklich genau äh, den Punkt ausmachen würde. Weil so wie du sagst, äh, Danny, wir leben, also sozusagen, man hat ja die Gefühle an einem gewissen Punkt eben nicht gezeigt, weil man es ja vielleicht nicht wollte, weil man eine andere Person nicht verletzen wollte. Oder man hat äh, nicht den Mut gehabt, ein, ein anderes Leben zu führen, weil man in diese Gesellschaft reinpassen wollte. Und man hat ja bei jeder Entscheidung, die man getroffen hat, abgewogen, um sich so zu entscheiden. Und ich glaube, das, was man irgendwie mehr bereut, ist, dass man anscheinend falsch abgewogen hat oder glaubt, falsch abgewogen zu ja. haben. Ja, richtig. Ich hätte, ich hätte mal eine Frage an
2: euch, um das Segment jetzt ein bisschen abzuschließen. Gerne. Was, was versteht ihr unter einem würdevollen Tod?
1: Das ist sehr, da möchte ich direkt reinhaken, weil vorhin das auch äh, nochmal, das passt sehr gut zu dem, was Moritz vorhin erzählt hat, mit dem friedlichen Tod. Nämlich in einem Podcast, den ich zu dem Thema gehört habe, ging es darum, dass neun von zehn Menschen keinen plötzlichen Tod haben, sondern der Tod nach einer langen Krankheitszeit mhm. eintritt. Und da habe ich genau mich angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Krass, man glaubt immer, man ist dieser eine Mensch, in Anführungsstrichen, weil man, man wird schon einen guten, angenehmen Tod haben und dann ist, hört man, okay, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Also höchstwahrscheinlich wird man genauso wie ähm, die meisten Menschen, ähm, halt keine Ahnung, am Ende Krebs kriegen oder irgendeine andere Krankheit ja. und ein bisschen dahin siechen und dann halt sterben nach relativ langen Schmerzen und das hm. sozusagen zu realisieren, das führt eigentlich kaum Weg, äh, kein Weg darum herum, hat mich wirklich zum zum Nachdenken gebracht und jetzt, wenn ich gerade auch mich da so emotional gerade ein bisschen reinsteige, denke ich so, dass vielleicht Sterbehilfe, ich, äh, ich habe mich zu dem Thema jetzt nicht großartig informiert, aber ähm, dass Sterbehilfe vielleicht schon eine Möglichkeit sein kann, eben auch einen würdevollen Tod zu haben, um genau diesen ganzen Schmerzen zu entgehen und selber zu entscheiden, wann man äh, wann man stirbt. Ja. diesen plötzlichen, friedlichen Tod zu haben. Ja,
2: das, das, Genau den Gedanken hatte ich nämlich auch, dass, ähm, also du hast ja gefragt, was wir sozusagen machen würden, wenn wir wüssten, wir sterben morgen und nachdem ich meiner Familie letztendlich gesagt hätte oder meinen Freunden, meinen Bekannten, Leute, die mir halt lieb sind, das Zeug gesagt habe, äh, wahrscheinlich würde ich mich dann einfach ins Bett legen und mir eine Überdosis Heroin oder sowas spritzen. <lacht> einfach mhm. so, weil dann ganz ehrlich, ich scheiß auf Würde oder irgendwas, äh, wenn es sozusagen meine letzten Zehn Sekunden sind, die würde, ich gerne, die würde ich gerne so gestalten, wie ich die es möchte. Die würde ich möchte. gerne High verbringen. Ja, <lacht> <lacht> Aber ja. denk
1: an Folge 3, ne? du würdest da nicht in den Himmel kommen.
2: <lacht> ja. Ja, stimmt. <lacht> ja, Oh, das ist auch noch eine interessante Sache. Aber erstmal will ich wissen, was Moritz dazu ja, also, sagt.
0: Also ich, äh, ich meine, was heißt würdevoll? Äh, lustigerweise Danny wollte ich gerade schon anfangen. Himmel. Gibt's es einen Himmel? <lacht> um, aber ja, das ja. ist dann wahrscheinlich äh, 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 noch zu früh. Natürlich um,
1: ich Folge 3 an ja, ne? der <lacht> <lacht> um,
0: Also für mich, ich glaube, ich würde glaub, würdevoll heißt ja nicht zwingt man hat immer im Kopf dann dieses, eh liegt im Bett und dann schläft man ein und das Herz zu halt aufzuschlagen und ha, am nächsten Tag ist man halt äh, friedlich gestorben. Um, aber es kann man ja auch anders definieren. Zum Beispiel, dass man eben stirbt auf eine Art und Weise, wo eben äh, das Leid mehr vermindert wurde und eben das Glück oder eben das Glück eben mehr vermehrt. Das wäre eben dann Sterbehilfe. Dass man sagt, das ist ein würdevoller Tod, wenn du dir eben Heroin eine große Spritze hineinsteckst und dann bumm, weg bist. Ähm, weil man halt sagt, ähm, ja, das ist positiv. Das war, das war der richtige Weg für dich. Und das ist deswegen würdevoll, weil du halt nicht mehr dein gesamtes Leben, die restlichen paar Tage, Monate oder Jahre eben in Leid und äh, Misery gelebt mhm. hast, sondern halt so wirklich einfach einfach für dich das Beste getan hast. Ja, ja, ja. Okay, das, das
2: verstehe ich. Äh, ich. Ich würde da nicht unterschreiben, dass das würdevoll ist. Ich, ich würde da, ich, also weil ich würde da eher danach gehen, ähm, wie wie andere Kulturen, überall, also auch unsere Kultur, überall auf der Welt, das für zehntausende Jahre sozusagen gesehen haben. Und ähm, wenn man, wenn man halt so schaut, ist eigentlich Selbstmord nie wirklich was, äh, wird, wird nie als würdevoll gesehen, sondern eher geächtet und ja dieser also klassischen der
1: westlichen Kultur. Aber in anderen ne, Ländern wissen uh, wir es entweder nicht genau oder ist es anders? Also ich denke gerade an Japan oder genau. so, weiß, ist ja, das, ja. wo wo die sich mit diesem Messer selber. Ich weiß nicht, ob das so ein Filmklischee ist. Nee nee, ist Hara, so, Harakiri so, heißt das, glaube ich,
2: ja. der, äh, der okay. rituelle Selbstmord. Genau, das äh, bevor man sich ergeben hat, hat man sich lieber sozusagen erschossen. Ähm, ja,
1: und der Adolf hat sie auch so gemacht, also, nein, Spaß. Ja, aber genau, in der, in, der, in der westlichen Welt, aber
2: eben nicht nur in der westlichen Welt tatsächlich, eben auch in vielen ähm, Stammes, Stammesgemeinschaften und so weiter in mhm. Südamerika, ähm, Hochkulturen dort und so weiter. Ähm, ja.
0: Ja, also auf der einen Seite wurden ja auch Menschen geopfert, gerade in den Gebieten, glaube ich. Deswegen ist das ja auch schon wieder,
1: ja, es geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber... Aber auch durch ein Tier zu sterben, Schön, dass ich da so reinhake, aber mh, ich habe letztens ein Gespräch mit einem Kumpel gehabt, wo es eben darum ging, dass er einen Text gelesen hat, wie jemand fast von einem Krokodil umgebracht wurde. Und das hat mich ähm, darüber äh, zum Nachdenken <lacht> gebracht, dass wenn man in der Wildnis leben würde, ja, und man sozusagen muss täglich mit der Natur klarkommen, ist jetzt ein sehr ästhetisiertes Bild, aber... Dann sozusagen durch ein Wildtier zu sterben, was einen in Anführungsstrichen reißt, ja, was wo man dann gejagt wurde von diesem Tier und dann stirbt, ist zwar eine extrem schlimme Vorstellung und sozusagen ich als zivilisierter in Anführungsstrichen zivilisierter äh, Mensch äh, für mich ist es schrecklich, weil ich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt die sind doch eigentlich so safe und dann kommt die Natur und bringt mich um. Aber wenn ich in der Natur leben würde, mh, ist das eigentlich eine der schönsten Arten zu sterben, weil man das Gefühl hat, okay, man stirbt nicht so sinnlos, sondern man stirbt so eine Art ehrenwerten Tod in der Natur, mit der man sich täglich auseinandersetzt und gegen die man ähm, ja sozusagen dann, man hat oft gesiegt und dann irgendwann verliert man halt gegen die Natur und ich weiß nicht, ähm, komische Vorstellung, aber da zu wissen, dass man dann ge gegessen wird, <lacht> sind jetzt sehr kranke äh, Ausmaßern, an, aber ja, <lacht> also solange es halt kein Mensch ist, sondern halt irgendein Tier, finde ich das ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber ich finde es äh, das hat auch, es kann auf jeden Fall für manche Menschen auch einen würdevollen Tod bedeuten ja, so mh. Ja, ja, auf ja, jeden Fall. Ist mhm. Also oft, oft ist
2: halt dieser, ich glaube, oft, was man so als würdevoll, würdevollen Tod irgendwie betrachtet in verschiedenen Kulturen, ist, wenn man
1: mh,
2: wenn man auch irgendwo, genau, wenn der Tod nicht umsonst war, ne? wenn man genau. mh, für etwas gestorben ist, sozusagen. Ob das jetzt für ein Tier ist, also für den Kreislauf der Natur oder mhm. ähm, für, für, sein, für seine äh, Kameraden oder was auch immer.
1: Mhm. Spiel mit sicher rein, ja. Für seine Kameraden. Entschuldigung, ja. das hat mich halt irgendwie ergriffen. <lacht> ja, schon, merkst schon. Und äh, ganz kurz, äh, weil, du, ja.
2: weil du meintest, dass das äh, komisch ist, dass du ähm, wegen dem Aufessen, ähm, ich habe das mal, ich weiß, ich kann sein, dass das von Freud war, so eine komischen Theorien kommen oft von Freud, äh, dass das, ähm, das war <lacht> Freud Fall, kann uns vieles zuschreiben, <lacht> das war auf jeden Fall ein Psych äh, bekannter Psychologe, dass dieser, ähm, äh, dieser Trieb in uns ist oder dieser Wunsch, äh, gegessen zu werden. Das ist ein ganz normaler <lacht> menschlicher Wunsch. <irgendwo. lacht> ja, Das ist sehr crazy. Ja, äh, also, das, keine Ahnung, das, also das ist wohl schon äh, dadurch, dass man gerne an an der Brust seiner Mutter äh, säugt und so weiter und so fort. What? Dass man halt <lacht> gerne dieses fleisch, fleisch <lacht> hat. <lacht> ja, es klingt es klingt merkwürdig. Oh das klingt oh. sehr, also äh, wahrscheinlich, also, <lacht> wahrscheinlich kommt es von Freud dann. Ja,
1: ja wahrscheinlich kommt es von Freud. Crazy, ja. Hm.
0: Ja, gut. Ähm, bevor wir dann äh, in die Frage übergehen, die wir davor schon kurz äh, erwähnt haben, was denn eigentlich nach dem Tod passiert, machen ähm, wir eine kurze Pause? Genau. Würde ich gerne ja, mal kurz eine Kleinigkeit trinken. Sehr gute
1: Idee. Gerne. Ähm,
0: ja, dann hören wir uns äh, gleich nochmal.
1: Jo. Bis gleich.
0: So, da sind wir dann wieder. Die Häser sind erfrischt. Die,
1: <lacht> <Hälser>. <lacht> die Deltas sind wieder am Sprießen, die Delta-Flüsse sind wieder mit Wasser gefüllt. Ja, der Kreislauf
0: ist wieder intakt. Das Dreieck steht. Wir haben uns essen Pyramide. lassen
1: von irgendwelchen Tieren. <lacht> <lacht> Das ist wirklich nicht in Ordnung. Für ja. alle Zuhörer, die jetzt da welche Erfahrungen mitgemacht haben, tut oh mir sehr leid. Haben die ihn gegessen zu mir? <lacht> ja. Es hey, kann ja auch manchmal so eine Ratte sein, die an einem knabber Ich Ein habe letztens gehört, dass äh, in diesem Flüchtlingsla Flüchtlingslager oder Lager in, ähm, wie heißt es denn nochmal? Ähm, in Moria, genau. Dass da mittlerweile so schlimme Zustände herrschen, dass die Kinder von Ratten ange angefressen werden. Das ist so krank einfach. Oh, oh mein Gott. Klingt das ist ein scheiße, Thema aber. für sich <lacht> was klingt scheiße. Ach so, ich dachte, er hat gesagt, die dieser... sollen ja egal. Ich kann man... ganz kurz, ganz kurz. Ja, da muss
2: ich das muss ich immer sagen. Ich habe schon ich hab schon tausendmal die Erfahrung gemacht bei unterschiedlichsten Leuten, dass man bei mir immer das Gegenteil erlebt. Ich habe mal ähm, bei einer Freundin, eine Freundin hat mal, ja, eine Freundin hat mich mal gefragt ja Danny Danny, soll ich dir das erzählen? Und ich meinte, okay. Und sie meinte, was? Halt die Fresse? So, nein, <lacht> das habe ich nicht gesagt. Das habe ich oh. nicht gesagt. Das ist richtig komisch. Es passiert viel zu oft, aber naja.
0: Ja ja, das ist blöd, dass man von Hand und dann dann überträgt. Ja, oh, danke schön.
2: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es liegt daran, dass ich, äh, dass ich Sachen immer äh, sehr sehr trocken sage. Also ich
0: trocken. Ich okay, <lacht>
2: ich sage. <lacht> ja. Hast du dich gerade über das dass ich D statt T sage? Ja. Das macht auch ganz den Leute. Drogen. 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 Okay, nun, und, nun, da wir uns über meine sprachlichen Fehler lustig machen. Nee, gemacht wir
1: wollen nicht über dich herfallen, so wie die Ratten über die Kinder in Moria. Ich <lacht> <lacht> ist oh, der der nicht darüber Witze <lacht> zu machen, es tut mir sehr leid. Oh erstmal, erstmal gleich ein bisschen Geld drüber spenden, damit man sich hier, <lacht> hier Witze hier... Reines Gewissen, um, darf, genau. sich erlauben darf, yeah. ja. Dann <lacht> dann Sorry, ja, oh, oh, ich aber, wollte gar nicht husten, ich wollte mich muten. Wir <lacht> <lacht> ja. schneiden wir raus, habt ihr nicht gehört gerade. Ähm, so. jetzt hat sich denn entschuldigt. Also jetzt entschuldigt.
2: kommen wir mal wieder zum Sterben.
1: Ja, kommen, kommen wir zum wieder Stern. zum zum Tod einfach. Zu, zu Jesus. Ähm, ja, ja, zu wo, Jesus. Wir grad, wo wir gerade mal reden, wie schlecht es Leuten in anderen Ländern oder in anderen ja, in anderen Situationen geht, können wir ja darüber reden, wie toll ist es ist, dass man sich bei uns einfach begraben lassen kann, aber was oft vergessen wird, <lacht> <lacht> <dieser Übergang. lacht> ähm, Wie toll ist es ist, dass man sich bei uns begraben lassen kann, aber was oft vergessen wird, ist, wie teuer ist eigentlich so ein Begräbnis? Oh. Ich habe das recherchiert und hm. da würde ich euch mal fragen: Was schätzt ihr, wie wie viel bezahlt man so durchschnittlich für äh, für ja alles drum und dran? Ja, also ähm, ich google das ja. mal kurz. Nein, <lacht> <lacht> du hast so das ganze Konzept dieser Frage ja, kaputt ja. gemacht.
2: Ich sag ganz haltlos Euro. Nein. <lacht> Nein! Also mit mit Steinchen und sowas, ja? Mit,
1: mit, mit, mit Steinchen. Steinchen. Alles, also Achso. sozusagen, ja, also so durchschnittlich. Ähm, genau, 6.000 Euro. Okay, Moritz? Ähm, ich hätte irgendwie, ja... Zu 12 Euro. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ich hätte jetzt, ich hätte so, glaube ich, mir äh, kommt halt darauf drauf an, was man möchte. Also wenn man jetzt so einen schönen, wunderbaren... Durchschnitt, durchschnittsalter, ja. <lacht> Achso, ähm, habe ich zugehört. Ähm, ich würde sagen, keine Ahnung... Jetzt würde ich gerne irgendwie 10.000 sagen, weil es ja wahrscheinlich recht viel ist. Ähm, auch dem Frühjahr hätte ich jetzt vielleicht so gesagt 3.000,
1: 3.500. Was kannst du dich jetzt entscheiden, ob 10.000 oder 3.500? 3.000 <lacht> ist ja mal 3.500. Okay. Also die Antwort ist 7.930 Euro. Also oh, ding, durchschnittlich um 8.000 Euro. Ähm, oh, und tatsächlich monne. reicht, ja, könnt ihr könnt erstmal kurz ein Senf dazugeben. Ja, also das, das ist eine Frechheit. Das, das ist eine Frechheit. Also, <lacht> das <ist> eine Frechheit. <lacht> <lacht> also <lacht> Also, sorry, aber. Aber wie du auch mit 6000 Euro rechnest warum ist, aber bei 8000 Euro ist dann <lacht> Nein, nein.
2: Ich würde auch 6000 schon. Also, kann ich nicht mal, kann ich nicht mal umsonst sterben oder was? What the fuck? kostet das so viel. Also, ich finde, das ist, also, also, wenn es eine Sache geben sollte, die vom Staat bezahlt werden sollte, dann ist es doch das Begräbnis. So, was passiert denn mit einem, wenn man das nicht bezahlt?
1: Ich glaube, man kann verschiedene, ähm also ich glaube, es gibt halt auch die Möglichkeit, so relativ beliebig, also das führt jetzt relativ weit, aber erstmal grundsätzlich ähm, äh, gibt es auch die Möglichkeit, glaube ich, vom Staat der Unterstützung zu, ähm, ja, zu fahren zu verlangen oder so ja. zu erbitten, dann Antrag zu stellen. Mhm. Ähm, da sind wir wieder ein bisschen beim, beim Thema Hartz IV und so. ne? Aber äh, wenn die nicht arbeiten, haben die, die sich das auch nicht verdient. Nicht verdienen, ich, <lacht> dann die ich verdienen gut zu sterben. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Ähm, nee, aber äh, es gibt auch halt die Möglichkeit, äh, es reicht nämlich die Spanne, um jetzt mal kurz aufzusprechen zu haben, die Spanne für ein Begräbnis von den Kosten reicht von so um die 2.000 Euro bis zu 12.000 Euro. Ja, okay. Das kommt halt darauf an, ob man, wie gesagt, halt einen Grabstein haben möchte, ob man äh, zum Beispiel ein tiefer gelegtes Grab haben möchte, das halt noch wer anders reinpasst, ähm, ob man äh, ob man sozusagen ein Ohrenbegräbnis hat oder ähm, sozusagen mit einem Sarg. Das sind halt alles verschiedene Formen, die unterschiedlich teuer sind. Und so ein anonymes Grab, einfach nur auf der Wiese, wo wirklich kein Name dabei steht, einfach nur so kleine Grünfläche, das sind schon 2.000 Euro. Ähm, also und das ist wirklich oh, krass. krass. Man unterschätzt, wie wie teuer das ist. Ähm, no. Und tatsächlich muss man Teil äh, des Geldes es äh, kommt auch darauf an, in was für einer Kommune man lebt. Ähm, nämlich man muss tatsächlich auch Geld an die Kommune, in der man lebt bzw. gelebt hat, glaube ich. Oder dort, wo man sich begraben lässt. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, aber da, wo man stirbt, ähm, muss man ähm, Geld an die Kommune bezahlen. Und wenn man in einer teuren Kommune lebt, dann können es halt schnell auch ein paar tausend oder paar hunderte euro sein. Und in einer anderen Kommune ist einfach billiger zu sterben. Also hm. das ist crazy. Also es kommt auch darauf an, wo man wo man stirbt, einfach wie teuer das dann ist. Ähm, ja. ja, und das ist echt äh, crazy. Da kann ich, äh, wenn ihr euch mal tiefergehend damit beschäftigen möchtet, äh, also jetzt für die Zuhörer, aber auch für euch, äh, zwei, also äh, einen Podcast sehr empfehlen. Und zwar äh, heißt der Podcast äh, so ist das Leben als, und da sind immer eine äh, junge Dame, ein junger Mann, der die sich halt immer mit einem bestimmten Berufsfeld beschäftigen und dann eine Person aus dem Berufsfeld interviewen. Und genau, der Podcast, wir können auch gerne verlinken in der Beschreibung, so ist das Leben als Bestatter. Und da spricht der Typ halt darüber, wie teuer das ist und was es da für Sachen gibt, auf die man achten muss. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, genau. Mhm. Kurz, kurz dazu als inhaltlicher Einwurf und dazu passend, äh, würdet ihr euch lieber äh, sozusagen einäschern lassen oder lieber Standards äh, sozusagen, oder Standard, aber halt so Sargbegräbnis äh. <lacht> <lacht> äh, genau, also ähm, dann
0: lege ich einfach mal los ähm, von mir aus, los. Da, also ich würde nicht viel sagen wollen, ich will, nur, weil jetzt ich will gegessen werden
1: <lacht> 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 Entschuldigung, das ist wirklich nicht in <lacht>
0: Ähm, nee, bei mir ist so eine ähm, Urne. Also definitiv, ich, ich stelle mir das so komisch vor, wenn ich so ein Grab mir erstelle und dann äh, liege ich da und nach einem Jahr oder sagen wir mal nach zehn Jahren äh, ist sowieso nicht mehr so viel von mir da übrig, außer ein paar Knochen. Äh, und dann steht halt nur das Grab irgendwie über so ein Fleck Erde und äh, deswegen frage ich mich mhm. halt irgendwie, warum es dann ein Grab gibt. Ähm, und so eine Urne ist halt einfach sehr viel, ähm, es nimmt nicht viel Platz ein, ist halt mhm. einfach sehr, sehr ähm, auch privat. Und so weiter. Und das ist auch kein großes pac und so. Sondern das da ist chilliger eigentlich. Ja, also, also, nee, so also <lacht> personal space. <lacht> <lacht> nee, nee, also ich meine einfach, ähm, einfach vom Gefühl her ist das einfach weniger opulent und einnehmend und weniger tamtam, -Tam, ähm, sondern einfach halt schlicht und minimalistisch und das gefällt mir.
1: Du kannst aber auch eine Ohne in ein großes Grab reintun, ne? Also, du kannst auch. Achso,
0: genau. Also, ich meine jetzt, ich habe jetzt im Kopf immer bei einer Ohne, dass man das halt in so eine Wand reintut. Das meine ich jetzt. Also, genau. Wahrscheinlich kann man es auch in die Erde reinmachen, ja.
1: Ja. Alles gut. Also, ist ein interessantes Thema. Danny. Ich,
2: das, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, also jetzt spontan, ich würde mich gerne, glaube ich, eher einäschern lassen und dann irgendwo so verstreut werden so ein bisschen, glaube ich. Das klingt so ganz so cool. Eine
1: Meeresbestattung so in der Art oder im Weich? Ja, eher
2: so, eher so, dass ich so als <lacht> meinen letzten Willen irgendeinem Kumpel, der nicht viel mit dem Leben zu tun hat, die Aufgabe gebe: <lacht> ja. Geh mal nach Neuseeland, geh mal nach <lacht> In ja, Arktis.
1: Das ist voll die gute Story für einen Film. Ja, ja, ja ich das wollte auch das schon ganz sagen, schon. so, dass so ja, überall
2: ein -Film. überall ein bisschen Danny raspeln sozusagen. <lacht> ja. Und dann äh, bin ich, glaube ich, ganz schrecklich. Ja, wenn ich den eine, halt noch Eine ein Serie,
1: bei die habe. sich mit der. Entschuldigung, dass ich dir so reingrätsche, aber eine Serie, nee, mach die mach sich mach. damit beschäftigt. Äh, äh, oder die auch, die ist ohne, ohne Thematik und dass man die so mit sich nimmt, äh, ist äh, End of a Fucking World oder so. The End. Yeah. The End of a Fucking World. Ich glaube, da hm. in der Staffel 2 müsste das sein, wo äh, diese ohne eine relativ große Rolle spielt. Sehr sehr interessant, wie die das da einbauen. Aber das ist wirklich jetzt nur sehr am Rande. Ähm, also yeah, aber eine klasse Serie, nebenbei. Ja. Also du willst verstreut werden, Danny, habe ich das richtig verstanden. Von irgendeinem jo. Kumpel, der viel zu tun
2: hat. <lacht> Eigentlich will ich nur irgendjemanden nerven, sozusagen.
1: <lacht> hey, dir ist schon klar, wenn du jetzt in den nächsten Wochen oder Tagen, Monaten stirbst, ähm, ist das der Anhaltspunkt ne, für, 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 für deine Familie, also auch für uns alle. Warum ist er gestorben? Ja. So. <lacht> Nein, Just nicht warum, sondern, sondern wie, ich meine, das ist ja auch eine Sache so. für die Familie. Ach so meinst die, du das? Okay. <lacht> okay. <lacht>
2: ja. Ja, ja. Ähm, ja also sorry. Da warte ich jetzt schon Leute. eine
1: ernsthafte Antwort irgendwo.
2: Also ja, nee, auch, trotzdem, also, also auch, auch im Ernsten würde ich tatsächlich sehr gerne verstreut werden. Und tatsächlich auch an den Orten, die mir wichtig sind. <lacht>
1: Einmal so in der ist so einer <lacht> <ist so krass>. Bibliothek. <lacht> auf,
2: auf dem Schulhof oder irgendwie so.
1: Ja. <lacht> Einfach überall so ein bisschen verstreut werden. Ja, schön. Ja, ist echt ja. schön.
0: Also, sehr schöne Vorstellung, sehr romantisch. Ja.
1: Ähm, ich tatsächlich bin gar kein... Also, ich war nie ein Fan von Ohnen. Ich fand, ich weiß noch, als äh, ich als Kind... Ähm, also, ich finde Feuer und so cool. Okay, äh, daran liegt nicht. Ich habe auch keine Angst, verbrannt zu werden. Also, ich glaube nicht, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, weg ist oder so. Oder dadurch sich irgendwas verbaut im Himmel. Äh, das leitet vielleicht <lacht> auch ein bisschen zum Thema Jenseits. über. dazu kannst du ja gleich noch ein bisschen was erzählen, Moritz. Ja. Ähm, aber äh, ich tatsächlich bin eher... Also ich fand es schon immer komisch als Kind. Ich fand es irgendwie weird, dass da einfach so kleine Wände sind. Und vor allem, das hat ja auch wenig mit Grünflächen zu tun. Jede Ohne war ja immer so, wie du es meintest, so in der Wand. Und dann war da so Stein und so. Und ich mag das mhm. nicht. Ich bin eher so ein Fan von diesem grünen Ding. Und äh, in einem dieser Podcasts, da kann ich jetzt gleich die zweite Podcast-Empfehlung rausgeben. Das ist auch bei äh, bei Spotify. Und in der Beschreibung äh, als Link drinne ist äh, der Podcast Vient. Äh, da spricht ein äh, Bestatter mit verschiedenen Leuten über den Tod und stellt eben auch Fragen, wie würdet ihr euch, also wie würdest du gerne begraben werden oder beigesetzt werden. Und ähm, da gibt es zum Beispiel in Folge 9 äh, interviewt er Fitzek, den äh, kriminalroman autoren und in mhm. Folge 2 einen äh, ja, bekannten Musiker, nämlich äh, den Sänger, glaube ich, von Age H-Blocks. Eine Band, die ich jetzt dadurch auch entdeckt habe, die sehr cool ist. Und der Song ist auch verlinkt. ich finde den Song mega geil. Der ist, äh, ich glaube, oh, jetzt mega unangenehm, wie heißt der Song? Uh, Countdown to Insanity, also sehr, sehr geiler mhm. Song, der ist auch verlinkt, mhm. kann ich nur empfehlen, euch, euch beiden auch sich den mal anzuhören und auf jeden Fall in diesem Podcast, um jetzt mal kurz den Bogen zu schließen, ähm, sprechen die unter anderem halt darüber, warum oder sozusagen wie man beigesetzt werden möchte und da war für mich ein ganz, ganz starkes Argument, was, äh, was der Interviewer da äh, aufgebracht hat, der sich halt damit viel auseinandersetzt, nämlich es ist unfassbar schwierig, vor allem Kindern oder manchen Menschen, dieses Konzept von, der ist jetzt verbrannt, der ist jetzt in dieser Urne drinne" zu erklären. Ähm, und ich persönlich erinnere mich als Kind, dass für mich die Vorstellung, da liegt der jetzt unter der Erde, so wie er halt ist, fand ich als Kind viel einfacher zu verstehen, als dass der jetzt verbrannt wurde und dann in dieser Wand da drin ist. So. Also das ja. hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Und rein, das ist für mich ein ganz, ganz starkes Argument, für mich persönlich zu sagen, ich möchte eben nicht verbrannt werden. Ich möchte lieber ein kleines Stück Grün in dieser Stadt erhalten. So, ähm, also, mhm. ich meine, jedes Grab, äh, was halt nicht in der Wand ist, ist halt eben auch ein kleines Stück Natur, äh, was, was in der Stadt ist. Und das finde ich auch irgendwie einen schönen Gedanken. Genau. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann können wir ja einmal über das äh, andere Thema sprechen, das andere große. Um, wie, wie ist das? Was glaubt ihr, was passiert denn nach dem Tod? Gar nichts. <lacht> uh, das oft, also, ja. Glaubst du das? Ja. Hm. Genau, also Lukas, du kannst ja mal mehr dazu sagen. <lacht> 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 ähm,
1: ich weiß nicht, ich habe mal vor langer, langer Zeit, ähm, keine Ahnung, was das war, Kinderuni oder irgendeine Doku, I don't know, da ging es halt darum, dass untersucht wurde, verändert sich irgendwas mit dem Körper in der Sekunde, wo jemand stirbt. Also wird der Körper irgendwie leichter, dass eine Seele entweicht oder mhm. der Mensch wurde aufgeschnitten und es wurde geguckt, wo ist denn die Seele? So Wo ist dieses Ding, was übrig bleibt? Und ähm, es wurde halt nichts gefunden. Und für mich damals als relativ junger Mensch, äh, der ich ja immer noch bin, aber damals halt noch jünger, ähm, war das so der springende Punkt, wo ich dachte, ah krass, okay, äh, konnte man nicht beweisen, also gibt es das nicht. Und ich mhm. glaube seitdem, glaube ich tatsächlich daran, dass es äh, kein Leben nach dem Tod gibt. Das einzig andere Konzept, ohne es jetzt zu weit zu führen, wäre, glaube ich, dass das alles nur so eine Simulation ist. Und das halte ich für glaubwürdiger oder wahrscheinlicher, als dass es so dieses Konzept von Seele und dann kommen wir in diesen Himmel oder so gibt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Danny, was denkst du? <lacht> ähm,
2: also... Ich weiß es nicht, ne? Also ich äh, ich bin genauso selten sozusagen gestorben wie ihr oder wie jeder andere. Deswegen, <lacht> deswegen, also das ist ja was, das ist ja eins der Themen, die wo wir Menschen einfach nichts äh, fest wissen können. Ähm, und ich würde es lieber haben, also okay, für mich selbst glaube ich, ist es einfach besser, daran zu glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, als nicht. Weil wenn ich, wenn ich sozusagen, also ich habe halt nichts zu verlieren, wenn ich daran glaube, wisst ihr, was ich meine? es ist doch ja, mhm. eine schöne Vorstellung, dass, dass ich nach dem Tod vielleicht in den Himmel komme oder dass ich wiedergeboren werde. Ähm, wenn ich jetzt aber daran glaube, dass nichts passiert, dann habe ich ja nichts davon. So, wisst ihr, was ich meine? Und außerdem motiviert es mhm. mich, ein, auch nochmal vielleicht ein Stück weit ein besseres Leben zu führen, einfach.
1: Wieder Verweis zu Folge 3. Ja,
2: auf jeden Fall, genau. genau deswegen, ja, deswegen will ich da nicht so äh, reingehen, aber äh, es lohnt sich halt einfach mehr daran zu glauben für mich, als nicht daran zu glauben. Aber mhm. ich, ich bin da auch nicht voll drinnen, wie gesagt.
1: Mhm. Moritz, jetzt interessiert mich sehr, sehr stark, ob du daran glaubst oder ja. was du glaubst.
0: Also ich glaube äh, konsequent nicht an ein Leben nach dem Tod.
1: Yay, nein, Spaß. <lacht> ein
0: Freund. Ähm, nee, ähm, <lacht> Freund. Ähm, genau, also ich glaube... Ähm, es gibt halt äh, es fällt sehr schwer für die Menschen, äh, eben das zu realisieren. Ähm, weil nun mal der Mensch, äh, wenn der das denken würde, wenn die Mehrheit der Menschen psychologisch einfach im Gehirn ganz salopp und einfach realisieren würde, haha, wenn ich sterbe, dann bin ich einfach weg, ähm, dann würden, glaube ich, viele Menschen einfach sehr sinnlos durchs Leben gehen und im Endeffekt würde das die Evolution so ein bisschen äh, ja zurückschrauben und ähm, dementsprechend vermute ich, dass einfach äh, der Mensch so einen Hang dazu hat, eben an, an einen Jenseits zu glauben und so weiter weiter, weil Danny, wie du schon beschrieben hast, das führt eben dazu, dass man eben mehr Lebensfreude hat und eben mehr mhm. Motivation hat und dementsprechend man eben auch aktiver lebt und das eben natürlich dann durch die Evolution äh, mehr bevorzugt wird, weil du dadurch eben äh, mehr Beute jagst, zum Beispiel weil du häufiger Sex hast oder was auch immer, weil du dich häufiger fortpflanzen kannst und deine Genesumme weitergeben werden. Und dementsprechend glaube ich, dass es einfach, ähm, es gibt ja halt diesen natürlichen Hang, der eben auch mit der Bibel in meinen Augen zusammenhängt und auch mit der Religion. Es gibt auch einen Hang zur Religion, der sich vermutlich auch auf die Evolution zurückführen äh, lässt, ähm, weil man halt einfach was braucht, an das man glauben kann, weil man was braucht, mhm. um Antworten zu finden für die Dinge, die eben keine Antwort haben noch äh, und für die es noch lange Zeit braucht, bis man wirklich äh, feste Antworten geben kann. Äh, und dementsprechend muss man sich so ein bisschen so eine Fantasiegeschichte erzählen. Das... Sorry, sag du? Hm? Ja, ist gut, sag du. <lacht>
2: Äh, das das, das finde ich so interessant, weil du das gerade sagst, weil wir wir haben das ja wirklich seit äh, seit dem Urmensch letztendlich gibt es ja eine Art von Religion, ob das jetzt Schamanismus ist, ne, oder dieser dieser diese Naturreligion. Ähm, mhm, genau Sonne mhm. und so weiter. Genau, genau. Anfangend. Ich äh, ich finde das ich finde das so interessant, dass das scheinbar etwas so Menschliches ist, dass das so tief in unserem Unterbewusstsein verankert ist, dass wir ähm, dass wir ich weiß nicht, dass wir etwas Höheres sehen sozusagen als uns selbst oder etwas, was mhm. nach uns kommt sozusagen. Ähm, und ich will das irgendwie nicht einfach so äh, weg, also ich will das nicht so zur Seite schieben und sozusagen sagen, na gut, das ist unwissenschaftlich, weil mh, für mich gibt es so Dinge, die sind einfach nochmal irgendwie wahrer als Wissenschaft, dadurch, dass sie unglaublich tief in unserer Evolutionären, sozusagen in unserem Nervensystem sozusagen eingebrannt sind. Ähm, deswegen glaube ich, mhm. dass da ein Stückchen mhm. Wahrheit drin liegt.
1: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, das ist halt äh, eine Sache, die zum Beispiel auch Harari in seinen anthropologischen, also Harari ist ein Wissenschaftler aus Jerusalem, mhm. der, ähm, oder genau, aus Jerusalem, der ähm, halt sozusagen viele anthropologische Bücher geschrieben hat und sich eben auch damit auseinandergesetzt hat, was macht den Menschen aus? Und eine Sache, die ja immer wieder erwähnt ist, dass wir Menschen sozusagen an abstrakte Konzepte glauben können. Also zum Beispiel daran, was ist zum Beispiel äh, Google? Ja, Also Google ist ja auch dieser Glaube an diese Marke, an dieses Unternehmen, aber auch irgendwie dieses Konzept von einem Staat, von einer Rechtsstaatlichkeit, aber auch von einer Religion. Und ich glaube, das ist halt eine Sache, die den Menschen ausmacht und und als uns als Menschen auch verknüpft. Wir glauben alle an diese Gesellschaft, ja. Mhm. Und dieser Glaube daran macht diese Gesellschaft erst zu dem, was sie ist. Ja. Und äh, da gebe ich dir tatsächlich recht, dass auch ähm, man sich da dieser Fähigkeit des Menschen abstrakt zu denken und abstrakte Konzepte sich zu überlegen und an Dinge zu glauben, äh, sich auch sozusagen, man darf es gerne mal missbrauchen ähm, für so eine Sachen. Und ich liebe es auch manchmal, mich da so ein bisschen reinzusteigern. Kurz gesagt, äh, Dinge erklärt, kurz gesagt, ein sehr, sehr geiler Kanal, der immer so animierte Videos macht zu bestimmten Themen, hat letztens ein Video veröffentlicht, das heißt Das Ei, eine Kurzgeschichte, wo die das visualisiert haben mit einem Sprecher, Mh, können, können wir auch mal verlinken, äh, wo genau so eine Theorie aufgemacht wird, wie könnte ein Leben nach dem Tod aussehen, wo es auch um Wiedergeburt geht und ich finde es auch sehr, sehr schön, daran dann zu glauben und manchmal berührt mich das auch unfassbar, ähm, aber irgendwie so richtig kann ich das nicht in mein, in meine, mein echtes Glauben, mein wirkliches Ich überführen. So. Mhm. Also ich habe ah,
0: das hört sich für mich alles, ah, hm, das ist für mich ziemlich widersprüchlich. Ähm, also zu sagen, es gibt eine Wahrheit über der wahren Wahrheit, hört sich für mich sehr stark, äh, das ist halt der Glaube. So und das, äh, Ich glaube, es hat was Problematisches, wenn man sagt, dass das Primitive, äh, dass das was Wertvolles ist, einfach nur, weil es da ist. Ich meine, ich habe auch Lust, Sex zu haben oder ich habe auch Lust, äh, Gewalt auszuüben mhm. äh, und ich habe auch Freude daran. Ich habe zu haben. Am besten, glaube ich, weil das gleichzeitig.
1: Ja, <lacht> mächtiges Sex haben und Gewalt das ist immer, ist immer wieder wunderschön, was über dich erfahren diesen Podcast.
0: <lacht> nein, aber uns geht weiter. Ähm, genau, und ich glaube, nur weil es da ist, ist das nichts Gutes. Und ich glaube, was da angesprochen wird, was den Menschen auszeichnet, ist glaube ich, nichts, was den Menschen unbedingt auszeichnet. Ich glaube, mhm. das abstrakte Denken ist auch ein anderen Lebewesen Heim. Nur ist es halt lange nicht so mhm. ausgebildet, wie es bei uns ausgebildet ja, okay. ist. Das heißt, die Fertigkeit als solche ist nicht ein Talent, was bumm nur bei uns freigeschaltet ist, sondern es ist einfach nur, wir sind halt weiterentwickelt, genetisch. So, ja. äh, Das ist halt so die eine Sache. Und ich glaube, die andere Sache ist, äh, es wird verdammt schwierig, wenn man Glaube und, und eben abstraktes Denken vermischt. Das heißt zu sagen, der Mensch denkt abstrakt und deswegen glaubt er. Ist glaube ich eine also es verfehlt so ein bisschen den Kerngedanken. Der Kerngedanke ist nämlich, der Mensch kann sich rational abstrakte Dinge vorstellen. So, und der Glaube ist dann aber sehr emotional. Was heißt, der Glaube ist nicht mehr, dass man wirklich kritisch darüber nachdenkt und sich das vorstellt, sondern dass man wirklich dem einen Wahrheitszuspruch gibt und man sich damit verbindet, seelisch und eben emotional. Und dann fängt man eben nicht mehr an, also was heißt, es, es nimmt eben diesen Trieb, diesen Triebeffekt auf. Oder es ist eh nicht zu einem Trieb von der Eigenschaft her. Und das ist gefährlich, glaube ich. Da muss man auf jeden Fall gucken, dass man das trennt voneinander.
1: Mhm. Um, <lacht> nur,
2: also eine ganz kurze Anmerkung, nur um, zu, zu, deinem, zu der ersten Sache. Um, wenn ich es gesagt habe, tut es mir leid, aber um, nur, genau, nur weil die Dinge in uns verankert sind, sind sie nicht gut. Ne? Das heißt es nicht. Um, aber für mich, für mich sind sie dann eben gehören sie zu einer gewissen Wahrheit. Also für mich, gut, dass du es angesprochen hast, für mich ist es zum Beispiel eine Wahrheit, dass der Mensch einen Hang zu Gewalt hat, weil er einfach schon seit äh, mhm. Millionen von Jahren Krieg führt. Und das scheinbar in uns einfach verankert ist, ein Hang zur Gewalt, wie, wie bei allen anderen Tieren auch. Äh, auch, ein, auch ein Hang zur Grausamkeit, was bei weniger Tieren der Fall ist. Ähm, genau, das, das wollte ich nur mal klarstellen. Das heißt nicht, dass es gut ist, das heißt nur, dass mhm. es in uns verankert ist und damit müssen wir sozusagen klarkommen als Mensch
1: muss ich gleich einhaken. Und zwar, ich habe einen Kumpel, der Anthropologie oder Sozialanthropologie studiert. Übrigens auch der Kumpel, der den Text mit dem Krokodil letztens erzählt hat. Mhm. Ähm, und der hat mich auch immer wieder, und ich glaube, ich habe es in einer Podcast-Folge auch schon erwähnt, äh, darauf ähm, sozusagen aufmerksam gemacht, dass es total schwierig ist, Aussagen zu treffen über die Natur des Menschen. Ich, ich mache das auch sehr, sehr gerne und ich habe es heute auch wieder gemacht, nämlich mit diesem abstrakten Denken. Ähm, aber ich glaube, man muss immer... Äh, sich dessen bewusst sein, dass sozusagen eine Definierung des Menschen auch immer bedeutet, dass man sozusagen irgendein festes Bild hat, an dem man festhängt, was dann wieder sehr unflexibel wird und ähm, was eigentlich schade ist, weil ich glaube, eine Sache, die dem Menschen eben auch vorbehalten ist, und jetzt definiere ich den Menschen schon wieder, was ein bisschen widersprüchlich erscheint, aber äh, ich versuche äh, das mal sozusagen so drum zu drehen, dass der Mensch halt auch flexibel ist, wie er ist und ähm, Sozusagen, natürlich, ich weiß nicht, ob ein Krieg auch unbedingt immer ein Beweis dafür ist, dass der Mensch, Mensch grausam ist. Und ich finde auch diesen Punkt ganz interessant mit der, mit der Wahrheit, weil im Endeffekt kommt es ja auch nicht darauf an, dass wir, dass darin eine tiefere Wahrheit steckt. Im Endeffekt, was darin steckt, ist, dass wir die Fähigkeit besitzen und die wirklich in einem außerordentlich größeren Maße als Tiere. Deswegen habe ich da vorhin auch so ein bisschen so mhm. gemacht, so ein mhm. Geräusch, als du meintest, das ist nicht so, also so viel krasser als bei Tieren oder ist es halt irgendwie so, Tiere haben das auch in einem ähnlichen Maß. Ich glaube, das ist eine Sache, die den Menschen. Also Auszeichnend also, einfach. Ähm, ja, ja, also das Maß ja.
0: durchaus. Also das, das meinte ich ja auch. Aber mir ging es halt um den, es gibt immer im Kopf, äh, gibt es diese Tendenz, vor allem in älteren Schriften, dass man immer sagt, der Mensch ist eine andere Art. Der Mensch ist getrennt vom Tier. Ja, aber das ist ja, ja nicht, also mhm. der Mensch, ist ich mein, in allem was er ist, total ähnlich zum Tier. Ja. Alles ist
2: gleich. Damals, damals wusste man es ja auch teilweise einfach nicht besser, ne? Also dass der Mensch und äh, also, der ja, also, Vorfahren haben muss. Das Hamburg war auch ist.
1: durch den Glauben ja auch katalysiert. Ja. Und so. ähm, ja
2: zum zum Thema, dass man Menschen allgemeine sozusagen, dass man den allgemeinen allgemeine Dinge zuschreibt. Ähm, ja, es, natürlich ist es schwierig und äh, ich wollte ich will damit auch nicht sagen, dass der Mensch nicht dazu in der Lage ist, Frieden zu führen. Aber ähm, es ist eine es ist eine deutlich spannere Frage sozusagen die Frage, wie können wir denn überhaupt Frieden führen? Äh, Anstelle von der Frage, warum schlagen wir uns nicht eigentlich einfach die Köpfe ein? Weil ähm, wenn wir zum Beispiel uns Schimpansen anschauen, das ist, als ich das äh, erfahren habe, das hat mich schockiert. Äh, wir Menschen haben uns vor acht Millionen Jahren, ähm, also unser gemeinsamer Vorfahren von den Schimpansen und uns Menschen, das hat sich vor ungefähr acht bis neun Millionen Jahren getrennt. Und Getrennt? Äh, na, wie getrennt. nennt man das? Auf, aufgetrennt? Getrennt. Ja, naja, also... <lacht> nee, 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 alles gut. Achso, das okay. wieder. Sorry, Achso, also, sorry. Ähm, <lacht> ja, wir haben uns halt in verschiedene Richtungen entwickelt. Und ein Verhalten, was bei Schimpansen äh, zu, zu verzeichnen ist, ist, dass sie Krieg führen. Äh, also die führen richtige Clan-Kriege. Und nicht nur mhm. geh, geh raus aus meinem Revier, sondern ähm, die reißen sich wirklich Arme und Beine raus. die Und die reißen sich die aus ähm, und sie es gab eine Forscherin, und sie, sie hat sogar, also das, das, das verlinke ich auch auf jeden Fall. Sie hat mehrere Jahre gezögert, ihre Ergebnisse rauszupräsentieren äh, zu, zu der Öffentlichkeit, weil sie einfach Angst hatte. Sie hat beschrieben, wie ein Schimpanse dem vorherigen Anführer Blut aus dem Schädel getrunken hat. Oh. Das sind unglaublich grausame Wesen. Genau und das ist halt ein Indiz dafür, dass das schon unser gemeinsamer Vorfahre von acht bis neun Millionen Jahren dieses Verhalten nicht fremd war, sozusagen. Mhm. Und wir Menschen machen das ja heute noch. Scheiße sein, ne? grausam sein. Voll so.
1: Blut aus Köpfen trinken und so. Das ist richtig Auf jeden ein Fall. Ding. Ähm, nee, aber das führt ganz gut nochmal zu dem Punkt, den Moritz ganz stark gemacht hat. Und zwar, inwieweit mhm. lässt man sich von diesem Trieb haften, äh, sozusagen, oh ja, ich glaube, leiten oder inwieweit nimmt man sozusagen dieses Positive, diesen positiven Aspekt daraus, ähm, wir mhm. haben die Fähigkeit, abstrakt zu denken, aber ich finde es eben, diese Fähigkeit darf meiner Meinung nach auch dafür missbraucht werden, um sich glücklich zu fühlen. Das machen wir jeden Tag und ich glaube, an Jenseits zu glauben oder an das Leben nach dem Tod, an Wiedergeburt, was auch immer, mhm. ähm, ist schon irgendwo legitim vor allem auf dieser privaten individuellen ebene ich finde es halt schwierig wenn ein staat das vorschreibt oder so ähm, aber vor allem im privaten sinne glaube ich kann man das schon äh, leute darin bestärken da eine gewisse ja absolution oder ruhe äh, zu finden durch mhm. den glauben daran
0: ja, ja also natürlich die frage ist halt vielmehr äh, wie wahrhaft möchte man denn denken äh, und es da als anspruch für sich individuell wenn man eben, wie Daniel, du das jetzt ja äh, betont hast, wenn man sagt, das ist okay, dass man am Ende eben sich so leicht belügt, um glücklich zu sein, dann ist das schön. Dann mag ich das auch gar nicht abstreiten. Und ich sage auch gar mhm. nicht, dass jetzt jeder Mensch hier nicht mehr dran glauben darf, an Jenseits oder an Religion oder irgendwas. Ähm, ich sage nur, für mich selbst möchte ich das halt nicht. Für mich selbst möchte ich gerne denken, so, dass ich halt wirklich die Wahrheit da ja, habe. Auf jeden Dass Fall, ich ja. objektiv denke und in mir nicht irgendwas einrede, weil ich dann irgendwie eben, haha, glücklicher bin, aber ich eigentlich in der Lüge lebe.
1: Und die Frage ist ja, was ist die Wahrheit? Und die Wahrheit ist ja häufig für uns das, was ja gerade wissenschaftlich am wahrscheinlichsten scheint. Natürlich gibt es mhm. Gesetze, wissenschaftliche Gesetze, wo die irgendwie äh, ziemlich sicher richtig sind. Also, was heißt ziemlich sicher? Also so Herdanziehung und so Sachen da. Ja, Naturgesetze sind da. Äh, die sind einfach da. Aber viele äh, Dinge in der Wissenschaft sind ja auch einfach Hypothesen, äh, wo die halt gerade sich durchsetzen, weil sie wahrscheinlicher klingen ähm, als andere. So Und ähm, mhm. zum Beispiel, irgendwie geht mir dieser Gedanke nicht aus dem Kopf, ich habe es vorhin schon mal, einmal angebracht, dass die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass wir in einer Simulation leben, als dass wir alle wirklich auf diesem Planeten sind. So Und ähm, das ist für mich tatsächlich, da würde ich tatsächlich gerne mal eine ganze Folge mit euch drüber sprechen, über diese ganze Theorie und was das bedeuten könnte, ja. also als Gedankenexperiment. Mhm. Ähm, aber... Wenn man sozusagen das jetzt als sehr oder das Wahrscheinlichste glaubt, und das macht man ja häufig in der Wissenschaft, dann müsstest du ja eigentlich daran äh, glauben auch, oder? Ja, aber Weil das, das ja ist am, doch wahrscheinlichsten am wahrscheinlichsten wahr ist. Doch. Weil die, also es kann ja nur sind. eine echte, reale Welt geben und äh, sozusagen unendlich viele simulierte Welten. Also so ist ja, wenn man die Wahrscheinlichkeiten gegenüberstellt. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer simulierten Welt leben, ist unendlich viel größer, als dass wir in der einen echten Welt leben. Und sozusagen das Einzige, was sozusagen mir jetzt mit meinem Alltagswissen dem ganz widersprechen könnte, ist, dass es nicht möglich sein könnte, eine Welt zu simulieren. Ähm, das ist so das Einzige, was dem widersprechen könnte. Aber wenn es möglich ist, eine Welt zu simulieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass wir in der Simulation leben ähm, und simulierte Menschen sind, als dass wir echte Menschen sind. So von der Wahrscheinlichkeit her.
0: Glaube glaub ich. Aber, aber wo, wo, also wo kommt die Wahrscheinlichkeit her? Was für Belege gibt es da, die das wahrscheinlicher machen? Ich habe zu
1: schnell gesprochen gerade. Also es gibt natürlich keine Belege dafür. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie so, ein, so die Knallgasprobe für die simulierte Welt machen kannst. Ähm, <lacht> aber äh, sozusagen es geht darum, dass man guckt, ähm, was gibt es für Verhältnisse? Und es kann nur eine reale Welt geben. Ja? Alle anderen... Welten werden dann theoretisch simuliert. Aber du kannst unendlich viele Welten simulieren. Da gibt es ja keine Begrenzung. Und deswegen ist sozusagen das Verhältnis eine reale Welt gegenüber unendlich vielen möglichen simulierten Welten. Und die Wahrscheinlichkeit ist deswegen unendlich viel höher, dass wir in einer simulierten Welt leben, als dass wir in dieser einen realen Welt leben. Ich finde es problematisch, wenn man daran glaubt, weil plötzlich ist dann alles sinnlos. Wie gesagt, das ist eine Folge für sich. Aber ähm, wenn man immer der Wissenschaft vertraut, dann müsste man ja theoretisch dass das, was am wahrscheinlichsten ist, auch in dem Fall anfangen zu glauben oder als Wahrheit zu sehen. Und ich finde, da sind irgendwo die Grenzen der Wissenschaft auch. Für mich persönlich.
0: Okay, also ich bin davon nicht so überzeugt.
1: Ähm, was das überzeugt dich da nicht?
0: Na, weil äh, die Wahrscheinlichkeit ist für... Also wenn man was nicht weiß dann ist die Wahrscheinlichkeit für die Existenz von einer bestimmten Möglichkeit äh, genauso wahrscheinlich wie die Wahrscheinlichkeit bei allen anderen Dingen. Äh, dementsprechend ist es äh, unbemessbar, wie wahrscheinlich es ist, wenn man nicht irgendwelche Belege hat, die zeigen, es gibt eine Tendenz in diese Richtung. Ähm, durchaus kann man versuchen, durch Gedankenexperimente und durch Argumentationen, äh, das eine logisch erscheinen zu lassen. Ähm, aber am Ende des Tages äh, gibt es keinen Beweis in irgendeine Richtung, die was zeigt, wo die Naturgesetze herkommen, was zeigt, was nach dem Tod passiert ähm, und so weiter. Was heißt: äh, Am Ende des Tages kann es alles sein. Es kann ein Gott sein, es kann einfach nur eine Energie sein, es kann äh, eine ein Kollektiv sein. Vielleicht gehören wir alle einem großen Wesen an. Vielleicht ist die gesamte Erde und jede Materie äh, einfach nur ein großes Eines. Ähm, es kann alles Mögliche sein. Und alles ist zugleich unwahrscheinlich und zugleich gleichwahrscheinlich, weil es eben alles, weil es dafür keine Belege gibt für nichts. Und dementsprechend kann man für nichts einen Schwerpunkt festlegen. Hm. Aber ich glaube, also, mein Gott, äh, ja. ich finde ich find das jetzt eigentlich gar nicht so, eigentlich ganz schön, wenn wir jetzt langsam zum Punkt kommen, weil das natürlich, ja, wenn wir jetzt schon hier ähm, in dieses Thema reinkommen und wir merken, hey, da gibt es noch so viel zu sagen mhm. ähm, und wir machen das sowieso dann beim nächsten, in den nächsten Folgen nochmal.
1: Darf ich ganz kurz Danny fragen, ob er ja. ja, das sozusagen von den Wahrscheinlichkeiten her, wo, wo du dich da eher einordnen würdest, jetzt bei, bei Moritz oder bei mir, ich, also hm, find find ich auch ich glaub, nicht verpflichtet. Es,
2: es ist äh, jetzt bezogen auf äh, Simulation oder Paralleluniversen?
1: Äh, Paraly, äh, ich wollte gerade einfach genau äh, Simulation, Gott, im Himmel. Okay. Gedanken, in einer um, Stunde reden.
2: Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Um, das ist, ich, das geht für mich sozusagen zu sehr über meinen menschlichen Verstand hinaus. Und mhm. wie gesagt, es gibt Dinge, da kommt man, bin ich der Meinung mit Wissenschaft einfach nicht so richtig voran. Um, deshalb, deshalb enthalte ich mich da.
1: Auch interessante Perspektive. Okay, Moment, <lacht> äh, führe ruhig dein Schlussplädoyer aus. Also, äh, ja, mein Gott, Gott, also ich würde jetzt gar nicht mehr
0: so viel sagen wollen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ihr als <lacht> Zuhörer ähm, irgendwas mit dem konntet und das genießen konntet. Ähm, falls ihr interessiert seid, eben das letzte Thema, was ihr am Ende noch aufkommen seid, folgt uns weiter und äh, ihr werdet es dann irgendwann mal nochmal in voller Länge hören. Ähm, perfekt. Da würde ich jetzt gar nichts mehr dazu ergänzen wollen. Ähm, ich wünsche euch dann noch, beim, also wann auch immer ihr euch das anhört, äh, noch einen schönen Tag äh, und tschüss von mir.
1: Ich habe noch eine ganz kleine Ergänzung. Und zwar nächste Woche gibt es keine normale Folge geben, sondern in der nächsten Woche äh, reflektieren wir nochmal alle bisherigen Folgen. und äh, Also die ersten fünf und machen so eine kleine ja so eine kleine Staffelfinale, wo wir nochmal drüber reden, was haben wir gelernt, was, wo haben wir uns ja ausgetauscht und so weiter. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein auf die nächste Folge.
2: Definitiv. Ja. Und ich äh, <lacht> habe eigentlich nichts zu sagen. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt gerade irgendeinen Mucks gemacht habe. <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute die Folge. Und ich ja, hoffe auch. auch natürlich, ihr hattet Spaß beim Zuhören.